0: A Bruxa Terapia. Eu sou lua Barbosa e hoje, 3 de maio de 2020, conto com a participação de Ingrid Reis, paulista, moradora de São Sebastião, há sete anos, cofundadora da Rede Brotar, atua como articuladora e gestora da rede. Amante da agroecologia e da natureza, acredita no desenvolvimento humano, social e ambiental para um mundo melhor e sustentável. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada pela sua participação.
1: Ah, eu que agradeço, Luana. Muito obrigada a vocês por darem essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre a agroecologia e a vida da floresta.
0: Ah, eu que sou grata de vocês terem aceito o convite. E olha, a gente está gravando, é mais ou menos 8 horas da noite e eu tô vendo que a Ingrid está um pouco cansadinha da vida da terra, da vida da mata. Que hora você acordou hoje? Ah, todos os dias é às seis
1: horas da manhã, às seis e meia já tá na lida aqui na terra. Na Com terra, barulho de passarinho. Ah, bastante, no meio da floresta, graças a Yanderu. A passarada ainda canta.
0: É muito bom, eu gosto de acordar cedo quando eu tô no, no meio do mato, assim, no meio da natureza, é muito bom. Mas a, a, a vida na cidade, a gente acaba tendo uma vida um pouco mais noturna, na madrugada, acaba virando, trabalhando, é outro tipo, realmente, de relacionamento. Ingrid, eu vou começar com as perguntas e eu já vou começar com uma pergunta que acredito que a palavra é o que define o futuro, né, e desenvolvimento da humanidade, que é Agroecologia, o que é agroecologia e quais os benefícios da agroecologia para a humanidade?
1: Bom, Luana, eu vou responder para você como eu costumo falar com as pessoas da minha comunidade, da minha maneira de pensar, tá? E não do termo científico da agrofloresta, porque na questão em si não é nem a agrofloresta é a agroecologia, né? Que é o que, que são os princípios humanitários que envolve todo um bem viver, né? O equilíbrio planetário quando a gente fala sobre a agroecologia, não tem malefícios para a humanidade, só tem benefícios para a humanidade. A agroecologia é o único modo de vida no planeta que tornaria o ambiente equilibrado para todos. Não, não vejo em outros sistemas de gestões econômicas, de todas as que já foram inventadas, nenhuma cura para o planeta Terra que não seja a agroecologia tão batalhada por Ana Maria Primavese aqui quem dou um grande salve que é a minha mestra no assunto eu gosto muito de ler o trabalho dela então ela pode explicar muito bem apesar de já não estar mais entre nós mas deixou um grande acervo sobre a agroecologia e são muitos, muitos benefícios a humanidade viveria com plena fartura e abundância de tudo que a natureza nos proporciona porque de uma certa maneira o homem quando criou a vida urbana ele se achou superior à natureza, ele se acha superior à natureza e com isso ele devasta por onde ele passa achando toda a sua arrogância e descabimento que a gente não precisa dela, né? E a agroecologia mostra que a gente deve viver em equilíbrio com ela. Nós somos parte, nós somos filhos da mãe terra. E nós estamos aqui, neste planeta, para viver em harmonia, em equilíbrio com a natureza. E a agroecologia propõe isso. Propõe que você viva da natureza e tire dela todos os seus recursos necessários para uma vida digna, humana, terra para todos... Abundância de água, de frutas nos pés, de alimento, é, qualidade de vida, saúde mental. A agroecologia, é, para mim, ela é a razão... De existir, acho que ela, ela é basicamente o que o planeta quis de nós desde os primórdios tempos, sempre com tanta fartura e abundância que é o planeta Terra, né?
0: Eu queria que você explicasse um pouco como é que é na prática a agroecologia. Você é cofundadora da Rede Brotar, atua né, como gestora, articuladora da rede. Eu acredito né, que a, a, a Rede Brotar seja uma rede sustentável né, de agroecologia. É isso? Falei errado? Qual que é o é, um
1: certo? Agro, a... a agroecologia são os princípios básicos que move a nossa rede hoje, que é a rede Brotar, da qual eu sou cofundadora, uma das pessoas que pensou na rede Brotar. E a agrofloresta é um dos princípios de apoio à agricultura familiar com base na ecologia e na difusão e na manutenção da floresta. Então é você plantar em harmonia com o meio. Se lá foi uma região de pasto, você transforma aquela região para que ela se torne farta e abundante novamente, plantando numa sequência de vários alimentos juntos, montando um bioma de floresta novamente. As pessoas hoje, diferentes de nós, que estamos numa área de floresta, elas começam agrofloresta em áreas defasadas pelo pasto, pela extração né, dos minérios, enfim. Elas pegam terras bem judiadas e começam a transformar esses espaços em agroflorestas, que seria trazer de volta para aquela região aquilo que tornaria o ambiente mais saudável, devolvendo a água para aquele solo, revivendo aquele solo. No nosso caso, não. Hoje a gente está dentro de uma região de Mata Atlântica e o nosso desafio é a especulação imobiliária. E onde entra a agrofloresta nesse caso? A gente mostra para os proprietários das áreas que é muito mais rentável ele beneficiar aquela área com plantios em sistemas agroflorestais do que, por exemplo, construir um imóvel de veranismo Porque nós temos um turismo sazonal E ele vai alugar aquele imóvel por dois, três meses no ano E o resto do ano é despesa Já a agrofloresta, a gente mantém a floresta de pé Através da agroecologia e da agrofloresta Mostrando que é possível ele tirar renda daquela terra o ano inteiro. E um dos grandes desafios aqui, no nosso caso, é fazer com que as gestões ambientais do estado de São Paulo e até dos municípios entendam a importância de se permitir que as comunidades acessem a floresta. É, negar o acesso à floresta e colocar muros e leis que não nos permitem ter acesso, só prejudica esse contato entre humano e natureza. Então, hoje a gente está numa região onde a gente tem limitações e restrições de acesso e de beneficiamento da floresta. Então, a gente também tem vindo nessa linha de trabalhar em áreas que já foram devastadas, estimulando o plantio e trazendo para a nossa região a soberania alimentar, porque hoje a cidade que eu moro compra todo o alimento que vem de fora então a gente não produz
0: nada do que a gente consome aqui na cidade. Olha só e seria muito mais vantajoso se a cidade produzisse né? a terra é fértil, se existisse verbas ou maneiras de produzir nessa terra talvez seria mais fácil
1: com certeza. É isso que a agroecologia propõe. Olhando uma cidade como a nossa, o que seria viver da agroecologia? Seria viver de maneira sustentável. Então, a cidade se adequar na questão da energia, trocar a energia que está sendo extremamente cara para o bolso do brasileiro, porque, no final das contas, são nossos impostos que pagam pela conta de luz, são os nossos impostos que pagam pelo abastecimento de água das áreas públicas, né? A falta de saneamento, tudo isso está englobado na questão da agroecologia. Então, como você buscar maneiras de não prejudicar o meio onde você vive, apoiar a agricultura familiar é o que o município hoje precisa fazer para começar a pensar em sustentabilidade cuidar dos resíduos que gera, cuidar de evoluir nessa questão da energia, do saneamento, trazer para as comunidades carentes, onde a rede não está ligada, soluções alternativas de tratamento de esgoto. A gente gasta muito mais com o tratamento das doenças do que a gente poderia investir na prevenção porque o ideal seria a gente começar a olhar formas de
0: prevenir que a população estivesse tão doente como a nossa população brasileira está. é O problema do saneamento básico no Brasil é realmente um problema de saneamento básico mundial dos países subdesenvolvidos. Né? São muitos os países que ainda não têm saneamento básico. Todo ser humano deveria nascer e já ter o direito ao saneamento básico. É uma diferença social... Tamanha quando você chega em um país que tem essa consciência da necessidade do saneamento básico. Infelizmente, existem pessoas que nascem em condições assim, passam uma vida e não conseguem nem ter a oportunidade humana de ter saneamento básico. Eu gostaria que você falasse um pouco da Rede Brotar, que você é cofundadora, como surgiu e como esse projeto beneficia as famílias caiçaras e indígenas da região. É, a Rede Brotar tem aproximadamente três anos, eu coloco
1: dois anos aí, que foi quando a gente realmente começou a criar uma linha de trabalho, mas eu costumo dizer que ela leva 20 anos para estar pronta, é uma rede onde todos dentro dela tem alguma função. Então, o que, que nós somos? Nós somos um empreendedorismo social que, ao mesmo tempo, fortalece a vida em comunidade. Então, nosso foco ele é 100% comunitário. Tudo o que a gente faz aqui engloba as comunidades. Não só as Caiçaras como as indígenas, mas também... As nordestinas, as paulistas, o que a gente tenta é criar uma rede de diálogo e fortalecimento entre as pessoas afins da região. Então, buscar esse fortalecimento entre as pessoas que moram aqui. Começamos com a distribuição de alimentação orgânica e foi quando a gente descobriu a dimensão do problema. Porque quando a gente percebeu que a cidade não produzia o alimento que consumia e aquilo que vinha para nossa cidade continua vindo até hoje é extremamente tóxico, é extremamente ruim gera uma quantidade de lixo que o nosso município não consegue gerenciar, não se tem apoio sobre a questão dos resíduos apoios comunitários, né, das gestões públicas, e aí começa a criar uma teia de coisas que dependem uma da outra então a Rede Brotar começou a distribuir os alimentos e entrar na luta a favor das terras e a favor do apoio da criação de políticas públicas para a questão da agricultura familiar e aí, a partir daí, as ações sociais começaram a ser desenvolvidas e pensadas de acordo com a demanda levantada pela própria comunidade. Então, hoje, basicamente, o que, que a gente faz? Se une com os coletivos locais mais apropriados da história, por exemplo, o coletivo Caiçara, que atua diretamente com as famílias nativas caiçaras, que hoje, infelizmente, já são muito poucas na nossa região. É uma das culturas que se a gente não cuidar e preservar, logo entrará em extinção. E é na nossa região, a gente também tem a aldeia Rio Civeiras, que é onde a gente tenta, de alguma maneira, deixo claro que eu tô longe de ser uma indigenista, de ser uma estudiosa sobre a questão indígena no país. Eu tô aprendendo. É, tudo que eu leio e estudo tem me deixado muito chocada, extremamente chocada, como os nossos povos nativos Vem sendo massacrado desde que esse país foi ocupado né, de uma maneira devastadora e violenta e continua sendo até hoje. Então a nossa causa é a favor de que a cultura deles não seja mais interrompida ou é, modificada né, pelos hábitos urbanos, pelo outro modelo de ser que chamam de civilização, que eu não acho que isso seja nada civilizado, mas enfim.
0: É descivilização. É descivilização,
1: porque de civilizado aquele caos não tem nada. E aí a ideia, nossa, assim, nessa parte do projeto, que é o que a gente chama de organiza organizamente, que é fazer a parte do terceiro setor. né? Então, o que, que a gente pensou? Como é que você pode ser um projeto social e gerar sua própria renda? Primeiro passo, começamos a distribuir orgânico para gerar nossa própria renda, enquanto projeto social. Começamos a gerar nossa renda e não geramos lucro em cima dela. É só mesmo as tarifas administrativas para a operação funcionar e, com isso, a gente gerar uma renda fixa para os agricultores que já estão plantando Esses agricultores que fornecem para a rede Hoje, eles fazem parte da rede Serra e Mar de Agroecologia Que é a rede que abastece o litoral norte E faz parte do Vale do Paraíba Mogi das Cruzes Toda a região que cerca aqui as cidades litorais Pois bem, fizemos toda essa parte Conseguimos administrar o negócio E começamos a atuar no social A gente tem causas que apoiam a aldeia indígena, ali da Rio Silveiras, é uma aldeia que hoje é ocupada por mais ou menos 700 pessoas, 130 famílias indígenas que fazem de tudo para viver. É, de forma autônoma, mas que não cultivaram o hábito de cultivar a terra. Então a gente tem levado algumas trocas, conseguido algumas coisas em relação a mudas, apoio até a, ao ensinar, não, não gosto dessa palavra ensinar, mas é uma troca de conhecimento sobre a agrofloresta mostrando para eles que eles podem tirar mais recursos daquela floresta do que eles tiram hoje. né? A gente vem fazendo um trabalho bem focado lá, plantando com eles uma roça de agrofloresta. Em relação à comunidade como um todo, a comunidade comum, hoje a gente está montando o primeiro posto de saúde verde da Rede Brotar, vão brigar comigo, porque eu falei posto de saúde, ninguém gosta <risos> mas na verdade a Casa das Carolinas a gente está chamando de Casa das Carolinas porque Carolina é mulher do povo e somos todas mulheres do povo aqui na região quem bota a mão na rede Brutária porque se preocupa com o próximo e aí a gente está montando um espaço Casa das Carolinas, espaço de cura, proteção e prevenção aqui no sertão de Camburino pé da Cachoeira a ideia é levar para a comunidade de baixa renda as terapias integrativas de forma que eles tenham acesso sem custo. Então nós vamos fazer uma espécie de co-working do espaço onde o terapeuta vai tirar a renda dele e ao mesmo tempo que ele vai doar um dia do trabalho dele para a nossa comunidade. Então está ficando maravilhoso. Esse é um dos projetos que a gente encabeça aqui. Também está no começo. A gente está lá levantando o espaço que é uma gracinha, mas está bem detonado. Vamos precisar de apoio nisso também. Quem quiser juntar, saber mais, é só entrar em contato aí que eu explico tudo certinho a gente já fez muita coisa em dois anos aqui a gente viu que uma sociedade organizada ela fica muito mais potente na luta a favor da fiscalização e tudo a mais. união faz
0: a força, né?
1: Faz. Eu acho que todos os municípios vão começar a se organizar. Precisa se organizar.
0: Dialogar. Falar em dialogar e se mobilizar, eu gostaria que você falasse um pouco da cesta viva, que tem a ver com o projeto da Rede Brotar, tem a ver com a agroecologia. Explicar um pouco melhor, porque é recente esse projeto e a gente precisa promover o Cesta Viva.
1: É, a Cesta Viva é nosso xodó. Ah, nós estamos com esse projeto junto à aldeia Rio Silveiras, como eu falei é a nossa roça agroflorestal lá junto com um dos núcleos de, de dentro da aldeia, e foi passado para gente, pelas lideranças da aldeia que existe uma questão de necessidade extrema justamente porque eles ainda não plantam seu alimento, eles vivem basicamente do turismo da venda dos artesanatos e dos arranjos florais mas a aldeia ela está fechada para visitação, muito bem feito né? tem que continuar fechada mesmo, a gente chama já vem fazendo um trabalho com eles, a gente conhece a comunidade, é, são pessoas maravilhosas e aí a gente se propôs a fazer uma troca, que é essa campanha de buscar recurso para montar a cesta de alimentos, porque a gente tem uma questão de nunca levar para a aldeia nada que gere resíduos. Porque a gente acha que não tem que introduzir nada que não seja natural, né, daquela comunidade. Então a gente evita todo tipo de alimento processado, industrializado. Por isso o nome da cesta, Cesta Viva.
0: Até para gerar a consciência da independência econômica da terra, né, e gerar zero recurso de plástico e tudo isso que fica anos até se decompor. A Cesta Viva traz esse diferencial realmente para a comunidade indígena. Eu acho muito importante eles não terem esse contato com a farinha, com açúcar, com plástico, porque tudo isso realmente faz parte das toxinas, né, da humanidade que a gente não deveria ter sido exposto. Mas enfim, já estamos expostos a isso. E o quanto puder preservar os povos da floresta, melhor é para o futuro da humanidade, para o futuro dessas pessoas, desses indígenas. É assim. Quem somos nós, né? Eu
1: falo sempre isso. Quem somos nós para dizer que estamos ensinando ou doando alguma coisa, né? Eu acho que o brasileiro precisa rever esse conceito da caridade a troca ela é muito enriquecedora, mas principalmente para quem está colaborando. É como eu falo sempre na nossa comunidade, a aldeia Rio Civeiras, ela tem o potencial de fornecer o alimento de toda a costa sul de São Sebastião e até da cidade inteira, se eles recebessem o devido apoio. E é isso que a gente quer mostrar para eles. Levando o alimento natural, voltando a ter esse hábito de consumo, muitos já tem e muitos não. Isso pode estimular o plantio de uma certa maneira. Quando eles vêm o alimento, as crianças adoram. Sempre que a gente vai para lá, a gente leva melancia, morango, várias frutas que a gente consegue aqui e as crianças se esbaldam, então assim, você percebe que já é muito natural da essência deles o alimento natural, só que a gente quando vai fazer uma ação, a gente esquece de tudo isso e vai lá e doa uma cesta básica, doa um presente é cheio de plástico, de embalagem, porque é o comum da sociedade brasileira, começar a pensar fora da caixa, né? não no que é comum, mas no que é mais sustentável como que eu vou levar um trabalho para eles depois terem que descartar, sabendo que eles estão isolados no meio da floresta e que a coleta seletiva não vai passar lá perto, sabe? Então, é muita responsabilidade da gente... Gerar um tipo de resíduo que vire terra e não que vire plástico, que depois aquilo para ser descartado vai dar muito trabalho para eles. Então a ideia é assim: mostrar que é um conjunto de ações, né? Tanto nossas quanto deles, que faz esse movimento da cesta viva ser tão bonito. Porque ainda tem a outra parte. A cesta viva ela não só alimenta as famílias da aldeia e da cooperativa de reciclados, que a gente não falou deles, mas são 21 famílias que vão receber esse alimento também nesse mesmo formato, porque a gente não doa a cesta básica, a gente só doa a cesta viva, porque lá na outra ponta a gente continua apoiando o agricultor. Então você vê, se eu vou comprar um pacote de um produto industrializado eu não só vou gerar lixo, como eu vou beneficiar uma grande indústria que já tem a sua estabilidade financeira e econômica. Por que que eu não compro uma dúzia de banana ao invés de um pacote de bolacha e compro daquele pequeno agricultor que está plantando ali perto de mim e que pode fornecer essa fruta sem nenhum tipo de aditivo químico na sua composição, porque ele está ah, lutando para plantar orgânico. Então a Cesta Viva pensou em tudo isso e aí a gente montou uma corrente de agricultores. E esse alimento da Cesta Viva ele vai vir de natividade da Serra, de Mogi das Cruzes, de Caraguatatuba, de Ubatuba, de São Luís do Paraitinga e de São Sebastião. Nossa primeira produção de banana sai agora esse mês e vai fornecer para aldeia. E é a primeira vez que a nossa cidade vai fazer um fornecimento tão expressivo de algum alimento e é histórico. Então a gente está muito feliz, mas mais feliz porque vai gerar renda para diversas microfamílias, assim, famílias muito pequenas. Se pensa nas pessoas mais simples daquelas que vivem no campo, são essas que serão beneficiadas com a compra desse alimento da cesta-viva. Então é um alimento orgânico, é um alimento que vem de pessoas extremamente sagradas e que vai para pessoas extremamente sagradas. Os cooperados que estão lá separando o nosso lixo, eles recebem um lixo imundo, sabe? As pessoas não, não têm a coragem de lavar, de limpar aquilo que vai ser para coleta seletiva. e Entrega misturada em lixo comum. Chega a ser humilhante fazer parte dessa cooperativa aqui na nossa cidade pela falta de instrução do morador, falta de consciência de quem descarta seu resíduo. E também vai para a aldeia. Que, imagina, por ancestralidade então o projeto Sexta Viva precisa do apoio de todos para que aconteça são 151 famílias e nós vamos tentar abastecer essas famílias no básico da sua dignidade para que eles não passem por nenhuma necessidade a gente pensou em tudo, valor nutricional uma cesta que, a, que possa abastecer por pelo menos 20 a 25 dias até seis pessoas, uma família de até seis pessoas. Então é uma cesta bem farta, são quase 20, 20, de 20 a 25 quilos de alimento, tudo natural, sem resíduo, vai gerar uma renda muito legal para quem está plantando e a gente precisa agora do apoio da comunidade. Então assim, a pessoa entra lá no Instagram da Cesta Viva ou da Rede Brotar, a gente informa tudo direitinho. Nós estamos pedindo apoio da galera do quem puder ajudar, porque a gente sabe que a economia está mais fortalecida fora do país, mas aqui... Quem tiver qualquer valor, qualquer valor é bem-vindo. O importante é que a gente consiga alcançar a meta aí de aproximadamente
0: 70 mil para atender essas famílias por três meses. E gerar essa independência também financeira. E quem tiver interesse em ajudar, além de procurar nas redes sociais redebrotar ou cesta existe alguma conta, algum e-mail, algum telefone, algum site? O que mais você tem de informações para quem? ouviu e tem interesse de saber mais? Olha, a gente tem a conta do Banco do Brasil,
1: que é a agência 0715, disto 3, conta corrente 49060 060, dígito 1, é Enzo Henrique Reis de Brito Ferreira, a conta dele, e a gente tem o telefone 1299-199-2848. Esse é o meu número, estou à disposição para falar mais a respeito da cesta. Estou à procura de pessoas que sejam boas com divulgação para ajudar a gente. Queria muito agradecer tanto a Bianca Luceleste, como a Cris como você, como a Aline, Frederico, a Carla, as pessoas da equipe de desenvolvimento, a Iris que está cuidando aí da Rota junto comigo, construir essa rota de encontrar esses produtores e construir essa rota de distribuição é realmente um trabalho insano que precisa ser feito. É a organização da rede de agroecologia Serra e Mar, que a gente tanto buscava e ela tá acontecendo, então tem males que vêm para bem, né? Um ditado.
0: Já é real, já tá sendo real, as pessoas vão se ajudar, cada um ajuda como pode, o interessante é a gente divulgar, o importante é cada um fazer a sua parte também, se de repente a pessoa não consegue contribuir, mas ela ouviu e mudou uma atitude, eu já me dou por vencida, sabe? Porque eu sei que é imprescindível o dinheiro agora, mas mais que o dinheiro agora, é a consciência de cada pessoa de ser responsável pelo seu consumo então eu acho que essa responsabilidade social como ser humano único, tem que se despertar para, de alguma maneira despertar a consciência de que você tem que ajudar o próximo né? eu conheci a Rede Brotar e a Cesta Viva por causa de uma terapeuta integrativa que mora fora do país, ela divulgou sobre a ajuda dos indígenas que estavam passando necessidades, não eram só os de Bertioga, eram de Peruíbe e alguns aqui do interior de São Paulo que eu não lembro e eu pensei, eu consigo mobilizar algumas pessoas, a chamar a atenção porque não apenas eu vou me sentir tocada pela mensagem, é você fazer por onde com a sua ancestralidade, né? Eu senti muito esse chamado. Então, eu convoco as pessoas pra elas conhecerem a Rede Brotar lá no Instagram, arroba Rede Brotar, arroba Cestaviva, se envolva com o projeto. Tem vários vídeos no YouTube da Aldeia Rio Silveiras. A hora que você olha a comunidade de indígenas vivendo em equilíbrio com a natureza eu me sinto muito tocada, porque eu gostaria que fosse assim, né? que a gente tivesse evoluído em cima da reciprocidade, da troca não em cima do ego e da destruição e agora pessoas como você estão fazendo a diferença dentro da comunidade, dentro do seu bairro são pessoas como você que vai fazer o mundo ser melhor sobre a cesta viva, o que vem da cesta viva, o que que vem
1: de gostoso a gente pensou em várias coisas, mas é como eu falei, né como é um alimento natural que vem da terra sagrado demais, sem nenhum tipo de, de intervenção humana, a não ser o cuidado ali, de se precisar, uma regadinha diferente de quando a gente planta planta, as punks, né a gente não precisa fazer nada, porque elas são maravilhosas e elas vêm naturalmente que eu até nem gosto desse termo punk, que é as plantas alimentadas alimentícias não convencionais. Eu acho isso muito errado, porque são plantas alimentícias regionais. Então, elas, elas só foram tiradas de nós a partir da globalização dos tempos. Cada região que tiver as suas panques, elas sim são as plantas que você deve consumir com naturalidade para o seu organismo se fincar com a terra, né? Quais são Caso as do...
0: panques da, da sua região? Aqui na
1: nossa região a gente tem várias, a gente muitas, muitas. Eu vou falar só de algumas de consumo mais habitual, que a é taió que a gente consome com frequência. Pariparoba a gente consome com frequência. Eu fiquei chocada porque fazendo uma pesquisa eu vi que as pessoas estão colocando o IP e o Cambuci na lista de punks da Mata Atlântica. Mas acontece, só está sendo colocado como punk porque está sendo destruído e devastado pelo homem. Isso não pode que se trate o nosso alimento habitual como uma planta exótica, porque de exótico não tem nada. Isso está caracterizado um crime contra a natureza e contra a humanidade. Eles tiram da gente aquilo que é nosso por ancestralidade. O consumo da pariparoba, o consumo da taioba, o consumo da beldroega, da trançagem, do saião, de várias plantas aqui é muito comum na comunidade mais antiga. A gente tem um grupo que aliás eu queria mandar um grande abraço para o grupo da Rota SP55 porque lá a gente tem todos os povos os nativos, os caissaras, os nordestinos os paulistas, todos juntos dialogando sobre as questões do plantio das plantas medicinais, das punks, e é com os idosos e é com as idosas, as mulheres mais ferrenhas do grupo, as mais sabidas, que a gente aprende muito sobre as plantas. Coisas que hoje nem a faculdade sabe para ensinar para os alunos, que saem da faculdade com um terço do que uma pessoa da comunidade nativa que viveu a base de cinzas para escovar o dente, que naquela época não tinha pasta de dente, e que tem os dentes aos 86 anos parecendo rocha na boca. Então a gente vem aprendendo com essas pessoas que é sim da natureza que esse planeta vai resgatar alguma chance de sobreviver a todo esse caos. Porque Covid é só para dar uma pequena limpada e mostrar para gente o que, que vai acontecer de fato se a gente não mudar os nossos hábitos. Eu não tenho a menor dúvida de que é a natureza dando um chacoalhão e falando assim, olha, vocês mexeram tanto no planeta que agora vocês vão ver. Olha só o que está acontecendo. Se a gente não aprender, isso o Francisco Xavier já dizia, e eu acredito piamente nisso. Eu acho que se a gente não aprender com essa dor e esse sofrimento que estamos passando agora, eu acho que a gente vai ter que sofrer aí de uma forma bem mais devastadora, se, se essa palavra couber aí no texto. Mas voltando, você me perguntou da sexta e aí eu viajo, eu vou longe. Não, tem
0: problema, tá uma delícia. Gostaria Mais de bom. falar um pouco do conhecimento ancestral, porque eu sou da região litoral paulista. Eu sou nascida em São Vicente, fui criada em Pré-Grande, em Santos, e sempre frequentei a região de Itariri, Pedro de Toledo, Peruíbe. E a família da minha mãe é uma família de várias mulheres, são muitas mulheres. Quando a gente chega no sítio, né, minha mãe tem um pedaço de terra... Aquela planta que cuida das galinhas dela. Ela é bem independente, assim... Ela, existe esse pedaço de terra que ela acaba produzindo e criando suas galinhas ali e muitas vezes eu aprendi com a minha mãe ou com uma irmã mais velha dela ou uma amiga dela também, as, as baianas, as cearenses, porque além de várias mulheres, são várias mulheres nordestinas e eu aprendi muito sobre a terra também ali. Mesmo aprendendo muito, não aprendi 1% do que eu achava que era necessário. Eu conheci bem pouco das punks, eu conheci, eu conheci a taioba, e eu acho ela incrivelmente nutritiva, já levei pra casa, já fiz uma especialidade, um hambúrguer de taioba trouxe pra modernidade né, com aveia, e você fris na chapa com pão, e isso foi um, um conhecimento que assim, veio da minha família alguém foi lá, me levou pro quintal e me mostrou, ah, isso aqui é taioba mas eu olhava, não, mas eu vou comer isso como tá no meio do mato assim não, mas é taioba, a gente refoga igual uma couve e é delicioso, uma vez eu cheguei no sítio, minha mãe não estava e eu falei, ah, ela tem a cozinha da área externa, eu falei, ah, eu vou cozinhar alguma coisa e eu fiz uma taioba refogada com o que tinha e eu me senti tão conectada com a natureza naquele momento, tão independente e esse sentimento, eu tive o privilégio de sentir ele não tem preço, não existe valor não. financeiro que te pague o conhecimento ancestral né eu abri essa brecha também eu vou longe, porque eu me senti à vontade de falar um pouco desse conhecimento ancestral que vem perdendo muito e tudo tá no Google, né? Tudo tá no então, YouTube. Não é bem assim. Existem muitos trabalhos maravilhosos que estão sendo divulgados e promovidos no, nas redes sociais. Pessoas sérias, pessoas que promovem a arte, promovem a cultura e o conhecimento, mas infelizmente você tem que procurar muito porque o que sai primeiro de informação pra você é tudo superficial. É esse conhecimento ancestral só de quem valoriza o conhecimento da terra, a necessidade de você expandir a consciência e pensar no próximo, na humanidade, gerar esse essa rede de pessoas que fazem essa troca de semente. É tão futurista isso, é tão 2020. É todo o reflexo da globalização. Tudo isso que você colocou tá no Google começou
1: quando a gente era pequena não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 42 e eu lembro da qualidade do meu alimento que era muito, muito natural mesmo estando na capital paulista e que ao longo da minha juventude as coisas foram se modernizando e o americanizado foi entrando no país né? então a gente foi meio que nos tornando robôs e padrões e o conhecimento, o valioso ele não vinha da avó da gente porque daquela a gente tinha vergonha pais simples e humildes a gente morria de vergonha, a gente tinha que ser compensado e quem não tivesse universitário, eu lembro muito bem da minha mãe falando isso isso como se fosse hoje. Se não estudar, vai ser lixeiro, que é só o que Então, Nem o coletor, até hoje ele não tem valor. E é um homem que devia ser tratado, devia ganhar mais, mais ou igual do que um médico, nosso coletor. Porque ele passa por humilhações que ninguém, nem um ser humano, devia passar na vida para coletar aquilo que a gente não quer mais e que a gente acha que pode descartar de qualquer maneira no planeta. Mas... A questão toda é quanto vale o seu saber. As pessoas não olham mais para o idoso com o mesmo respeito. No entanto, que está tudo bem para o nosso governo deixar os idosos morrer. Como assim? Se deixam o idoso morrer e esse conhecimento não foi passado adiante, quanto de saber... Sobre a natureza e sobre o bem viver, a gente está perdendo. Não, morrer um idoso de covid não é natural, não é aceitável. não Morrer um idoso de qualquer maneira, que não seja por idade, que ele teve durante a vida, qualidade de vida garantida, para que tenha uma morte digna, nada mais é aceitável. Mas, infelizmente, todo o saber virou fonte de poder. O saber ancestral vai começar a ser visto com outros olhos por pessoas, infelizmente, mais gananciosas. Mas a gente tenta resgatar tudo isso, sabe? A gente mostra para essas mulheres e para esses homens o quanto eles são importantes para nós. Pelo menos aqui na nossa região, para quem que a gente acredita, o saber ancestral ele tem muito mais valor do que o universitário. Eu não gosto nem de comparar, porque são duas vertentes que eu vejo muito diferentes. O saber universitário está ali para programar, projetar, fazer acontecer, tem todos os seus méritos. A ciência, ela é extremamente necessária para o desenvolvimento sustentável do planeta. Mas a ancestralidade é também, e é muito. Então as duas precisam dar as mãos e andar juntas, juntas. A gente precisa de todo tipo de saber, desde o mais simples, daquela dona de casa, cozinheira... Que se acha mais simples, mas que muitas vezes sabe mais do que uma pessoa que estudou 30 anos, 40 anos, que não entra no coração, sabe? Que eu acho que tem tudo muito, muito essa questão que você falou da taioba. Poxa, você pegou no seu quintal, você ah, fez, é. não precisou do dinheiro para ir lá e comprar. E quanto desse saber. Que eles têm e que a gente não está aprendendo, para a gente torna, nos tornarmos soberanos ao ponto de ter essa sensação todos os dias da nossa vida, né? Como é que eu vivo de forma que eu não dependa tanto do sistema e que eu possa aproveitar todo esse conhecimento para me tornar independente e buscar a liberdade que eu preciso para viver esse planeta? Porque a gente não devia ser obrigado a viver às margens do Estado como nós vivemos, mas a gente vive, porque a gente não sabe e não aprendemos com os nossos antepassados as maneiras simples de viver da Terra. E é isso que falta a gente buscar. O simples viver. As maneiras simples de viver da Terra. Não precisa muito. A gente tá querendo muito. E como nós já somos muitos habitantes, o muito de cada um vai fazer o planeta entrar em colapso.
0: Isso é um fato. né tudo uma questão de saber um pouquinho de matemática. Nem precisa saber muito. Eu hoje saí, tive que sair para fazer umas compras rápidas e vi na porta de uma vizinha da rua de trás, assim, traga seu óleo, troco por sabão. Se você não tiver óleo, é 4,50 sabão. E eu não jogo o óleo no ralo. Há muitos anos já, eu faço minha reciclagem doméstica, já aprendi muitos hábitos, mas eu sou uma eterna aprendiz no, no sentido de reciclagem e descarte e compra consciente. É, muitas coisas programadas, né? E a gente acaba tendo os os vícios de atitude, mas eu achei tão humana e a atitude e social, né porque eu realmente eu junto o, o óleo, mas eu não faço o sabão não sou independente desse meu sabão então agora eu tenho uma vizinha que ela faz o sabão doméstico.
1: Só um parênteses aí você não precisa fazer o seu próprio sabão, você precisa estar ligada numa rede, como você falou, você vai dar o óleo, sua vizinha faz o sabão a outra faz a sua coxa de fuxicos, a outra faz outra parte, a outra vai para roça e planta o alimento, junto com mais duas e é uma comunidade inteira que consegue viver independente se estiver unida e organizada mas o que a globalização, voltando nela, fez com a gente? Fez a gente se odiar. Qual é o vizinho que se dá bem com o vizinho e que se propõe a viver dessa maneira, que abre a porta para o vizinho? Qual é a cidade onde as pessoas estão se comunicando para poder viver assim? Porque a gente
0: não vai dar conta de fazer tudo sendo uma ou um casal, vai? Mas você sabe, Ingrid, que esse momento de isolamento social trouxe um relacionamento social diferente para as pessoas aqui da cidade. É, eu vejo muito mais é, multirão de das pessoas querendo ajudar ajudar o próximo tem gente que perdeu perdeu o seu negócio e não está trabalhando mas está juntando dinheiro dinheiro ou alimento e distribuindo para moradores de rua que é uma situação da capital né e eu vejo grupos de mulheres se ajudando dividindo seus itens da geladeira né ou dividindo a ração do cachorro percebi esses últimos 45 dias de quarentena, uma consciência diferente no relacionamento pessoal e social, que já mudou e vai mudar, independente o quanto tempo o isolamento vai durar é, esse comportamento da humanidade, ele já veio pra mudar nada mais, eu costumo dizer que é que nem aquela música do Lulu Santos, nada do que foi será de novo igual do que já foi um dia o Lulu Santos foi futurista, veio para 2020, Isso fez mesmo. essa composição porque cabe muito bem nesse momento que é o um momento de regeneração planetário, é o um momento que é o é, ecossistema com um organismo vivo assim como nós, ficou com a imunidade baixa e se adoeceu, certo? E essa humanidade baixa é a raiva, o ódio, a ganância, o medo, né? a falta de consciência, a destruição ambiental, mental, social e emocional dessa característica bélica que vem sendo programada há muitos anos dentro do ser humano. Eu acho que esse é o momento que pessoas que, que amante da agroecologia e da natureza, que acreditam nesse desenvolvimento humano, pessoas que promovem essas mensagens, ou qualidade de vida, ou um relacionamento mais harmonioso com o meio em que se vive. Eu acredito muito que chegou o momento do ser humano, de ser o ser humano. E eu vou finalizar essa conversa maravilhosa com você. Ingrid. Ainda bem que eu tenho o WhatsApp da Ingrid, a gente vai poder bater bastante papo. Quem quiser trocar mais esse papo, a Ingrid tá lá no arroba redebrotar. Quiser conhecer um pouco mais do que agroecologia, quiser conhecer e se envolver, aprender como se tornar também, de repente, sustentável é, dentro das suas casas, é, na cidade. Eu acho que também existe a pessoa que mora na cidade, ela depende da cidade, existe esse ser humano hoje, inclusive eu. E como também a gente pode plantar dentro de casa. Já existe aí até as composteiras é, domésticas na cidade. Eu tô envolvendo, estudando, saber como é que faz pra ter uma composteira porque é um descarte, pra você ver, né? O nosso descarte de lixo natural, ele vira composteira, ele vira material orgânico pra você poder produzir mais comida. Eu acho muito interessante é que quem tiver interesse, arroba, redebrotar, fala com a Ingrid, porque eu tenho certeza que ela vai conversar. E ainda bem que eu tenho a Ingrid no WhatsApp, que é pra gente continuar esse papo. E eu vou pro último bloco do programa: A bruxa não está solta, a bruxa é livre. Porque, é bebê, bruxaria não é só caldeirão, né? Bruxaria é responsabilidade e consciência. Então, aqui na Bruxa Terapia, a gente tem esse bloco que fala: a Bruxa não está solta, a bruxa é livre. E eu sempre pergunto qual é o ritual que a pessoa gostaria de compartilhar. E eu pergunto para Ingrid, qual é a atitude diária que você considera um ritual que você quer compartilhar com a gente? Ah, eu tenho algumas.
1: Uma é todos os dias me conectar com a terra, plantar alguma coisa, não importa o que seja, todo dia eu planto alguma coisa com os pés descalços no chão. Para quem está na cidade e não consegue sentir o chão, porque está com o um piso, o solo hipermeabilizado, é, planta em vaso, mas coloca pelo menos as mãos na terra e sente o cheiro dela. A aromoterapia está aí, é uma ciência maravilhosa, eu amo as pessoas não precisam gastar fortunas basta cheirar as folhas das plantas o cheiro da terra, o cheiro da chuva molhada, tudo isso é aromoterapia é o natural, é se abraçar uma árvore é sentir o cheiro dela é pegar a terra na mão e sentir o cheiro dela úmida sentir o cheiro dela seca sentir o vento batendo nela então essa é uma coisa que eu amo, é o contato com a terra ah, ouvir os pássaros de manhã também é uma coisa que eu faço como ritual diário lavar os pés nas águas do rio, camburi, é uma coisa que eu não abro mão para nunca me esquecer de tão pequena que a gente é, de tão pequenos que somos perante a natureza, a gente precisa tanto daquela água sagrada e eu gosto muito de agradecer diariamente, sempre que eu saio de casa, um rio com, com a graça divina, cruza o meu caminho e nunca passo pela ponte, eu sempre passo por dentro dele que eu tenho que lavar os pés na ida e
0: na volta. Mas quanta riqueza, Igreja, quanta riqueza, que delícia.
1: Coitada, ah, ah, vocês todos que quiserem conhecer o Sertão de Camburi, é um dos lugares de natureza sagrada e exuberante. Quando a casinha da Carolina começar alguma coisa na internet, assim, eu vou conectar você de novo e pedir apoio para a gente divulgar melhor a ideia, porque é linda e vai receber a todos quem quiser olha se conectar com a gente em rede quem quiser aprender mais de como que funciona um negócio social a gente pode trocar um pouquinho do que a gente está aprendendo que ainda não é nada mas a gente está disposto a partilhar todos os saberes que temos aqui para o desenvolvimento comunitário o apoio à cultura local enfim é uma disposição para qualquer coisa que a galera precisar eu queria encerrar com uma poesia porque esse também é um dos meus rituais diários que é sempre ler uma poesia e hoje eu ia ler a minha e aí decidi compartilhar uma que eu amo se eu puder eu queria fechar com ela pode falar é de, de Bertoldo Brechat acho que é assim que se fala o nome dele tá? nada é impossível de mudar Desconfiar é do mais trivial na aparência singela e, examinar, e sobretudo o que parece habitual suplicamos expressamente não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer, nada deve parecer impossível de mudar. E é isso.
0: Obrigada Ingrid Muito obrigada pela sua participação Obrigada por ter aceito o convite Por ter se disposto a esse tempo Com a Bruxa Terapia Eu tenho certeza que Vamos tocar o coração das pessoas Para se tornar mais conscientes com o seu consumo Que a gente vai conseguir divulgar O Cesta Viva, o Rede Brotar E fazer o um mundo melhor Obrigada ao universo Por me conectar com pessoas que nem você Que fazem tanto pelo futuro Da humanidade E hoje Hoje eu encerro mais um programa Bruxoterapia, provando que bruxaria não é só ritual e caldeirão. Bruxaria é autorresponsabilidade, consciência e amor ao próximo. Quando você ama o próximo, você ama ao meio ambiente e à natureza. E assim a gente vai ter uma humanidade muito melhor, mais sustentável e mais consciente. Obrigada, até semana que vem.